0: De Riviera, met Erik Rinkhout. 1946, Antibes. Pablo Picasso zit te schilderen in een gigantisch kasteel. Eigenlijk meer een burcht, de, de oude burcht van de familie Grimaldi. Die oude burcht staat op de stadswallen van Antibes. En Picasso heeft daar een zeer grote ruimte ter beschikking gekregen... om het te gaan schilderen. Hoe komt hij daar terecht? Wel, Picasso had in 1943, drie jaar vroeger... Françoise Gio leren kennen. Een zoveelste verovering. Françoise Gio is 21. 40 jaar jonger dan Picasso. En Picasso brengt haar, zoals zij dat met al zijn vrouwen doet, in een lastig parket, Want hij neemt haar mee naar het huis van een vroegere verovering. Dora Maar. Het huis staat in Menerbe, in de Luberon, in de heuvels, in het binnenland. En wat nog erger is, hij leest die jonge verovering, François Giot, elke avond de tedere brieven voor, die hij van een nog oudere Minares toegestuurd krijgt. Thérèse Walter, met wie hij een kind heeft en die dagelijks brieven naar hem stuurt. Noem het een soort emotionele en psychische terreur die Picasso met sardonisch en sadistisch genoegen uitoefent en dat met al zijn veroveringen en al zijn vrouwen heeft gedaan. Gio zit daar niet graag, je zou voor minder natuurlijk... en vraagt of ze niet naar de kust kunnen gaan... want zij zou veel liever aan het strand, in de zon en aan de zee zitten. En ze haalt dus opgelucht adem... als ze eindelijk naar de Côte d'Azur kunnen vertrekken... en daar neerstrijken in Golf Juan, Een badplaats aan de kust tussen Cannes en Antibes. Dat is augustus 1946. Picasso en zij huren er twee verdiepingen van een kleine villa, die ze via vrienden hebben ontdekt. Maar al gauw heeft Picasso genoeg van het luieren, zonnebaden en zwemmen. Hij wil werken, hij wil opnieuw schilderen. Maar de plek waar ze zitten is niet groot genoeg om een atelier in te richten. Op een dag vertelt Michel Sima, een Poolse, bevriende fotograaf en beeldhouwer, dat hij misschien wel een goede plek kent waar Picasso zou kunnen werken. De directeur van het Musée d'Antibe, gevestigd in het voormalige kasteel van de familie Grimaldi op de stadswallen van Antibes, heeft onvoldoende middelen om zijn museum helemaal gevuld te krijgen. Er zijn wat memorabilia tentoongesteld van Napoleon, omdat die in Golf juan landde op zijn terugkeer uit Ballingschap van Elba. Maar de tweede verdieping van dat 16e-eeuwse kasteel staat gewoon helemaal leeg. Picasso is opgetogen over die lonkende mogelijkheid. Maar het toeval wil, zo vertelt hij meteen aan François Gillot, dat hij twintig jaar vroeger dat kasteel had willen kopen. Het was toen eigendom van het Franse leger en het werd niet meer gebruikt. De Franse staat wilde het verkopen voor 80.000 Franse frank. Maar de stad Antibes had het weggekocht, net voor de neus van Picasso. Het was uiteindelijk toch nationaal patrimonium. De volgende dag al staat directeur monsieur Jules César Romuald d'Or de la Souchère een mondvol op het strand en vertelt Picasso dat hij hem een van de grote ruimtes in het kasteel kan aanbieden als atelier Picasso antwoordt meteen ik ga er niet gewoon wat schilderijen maken ik ga ook niet alleen voor mezelf schilderen ik ga een museum voor u inrichten en dat gebeurt ook Picasso laat schilderschrift overkomen uit Parijs en gaat met Michel Sima, zijn vriend, naar de haven van Antibes om bootverf te kopen, omdat die beter bestand zou zijn tegen de vochtige en zilte atmosfeer waarin de schilderijen zouden blijven. Omdat bootverf nu eenmaal op hout wordt aangebracht, beslist Picasso ook om zijn schilderijen niet op doek, maar op multiplex en op platen van vezelsement te maken. De volgende dag al begint hij te schilderen. In september, oktober en november werkt hij er onafgebroken. En zoals hij heeft beloofd, schenkt hij 23 grote schilderijen... en 44 tekeningen aan het museum. Het resultaat van één seizoen schilderen. Picasso had een nieuw elan ook gekregen. Want tijdens de oorlog had hij donkere doeken geschilderd. Gekenmerkt door angst en verstikking. En nu is zijn palet veel lichter geworden... Vaak gebruikt hij de Middellandse zee en haar mythes als onderwerp... maar evengoed mensen en voorvallen in Antibes. Zo is het portret van de vrouw die zeeegels eet... geïnspireerd door een lokale restauranthoudster... die na de vakantieperiode amper nog klanten heeft. Wanneer Françoise en Pablo er gaan eten... zien ze dat die dikke vrouw af en toe zelf een zeeegel opensnijdt en opeet. Anders wordt hij toch maar slecht. Het aanvankelijk realistische portret van de dikke vrouw met een platte mopsneus... wordt onder de handen van Picasso een werkelijk cubistisch schilderij. En François Giot vertelt hem, bovendien, dat ze zwanger is. Op zijn 65 ste wordt Picasso dus opnieuw vader, voor de derde keer. Hij viert de aankondiging met het schilderij La Joie de Vivre. Een monumentale ode... Van een meter vijftig bij twee meter vijftig, aan Françoise. Françoise die in het midden van de compositie danst met een tamboerijn. Zij is rondborstig uitgebeeld, omringd door mythologische wezens. Het jaar daarop wijdt museumdirecteur de La Suchère al meteen zijn Picasso-zaal in. En de schilder schenkt iets later nog veel meer. Onder andere keramiek die hij maakt in Valoris. Want dat is zijn volgende etappe in het zuiden. Het is diezelfde Michel Sima... die Picasso naar het meerland inwaarts gelegen stadje Valoris brengt. Daar baten Georges en Suzanne Ramier een bekende pottenbakkerij uit. François Gillot vertelt in haar biografie, Life with Picasso... dat pottenbakken Picasso op dat moment maar matig interesseert. Als hij in Valoris is beschildert hij drie stukken keramiek met een vis, een paling en enkele zeegels, Nog steeds gefascineerd door de zee. Maar schrijft Gio, het is alsof hij een tekening heeft gemaakt op een tafellaken in een restaurant. Meer maakt hij er niet van. Maar dat was buiten de twee ramiers gerekend. Een jaar later nemen de pottenbakkers opnieuw contact op met Picasso met de vraag om toch maar eens te komen kijken naar het resultaat van de intussen gebakken keramiek. Het is een moment waarop Picasso helemaal vastzit. Zijn zoon Claude wordt geboren op 15 mei 1947. Het gezinnetje zit opnieuw in de kleine villa in Golfe Jumont. Het villaatje dat ze al jaren huren. En Picasso kan dus weer niet schilderen en al helemaal niet op groot formaat. Ook het château Grimaldi biedt geen mogelijkheden meer als atelier. Daar is nu het museum ingericht. Dus gaat Picasso maar al te graag in op het voorstel om naar Valoris te komen. Geef me iemand die me de technische kant van het pottenbakken leert kennen en die me ook helpt en ik kom ernstig werken, zegt hij. Hij installeert zich in Valoris en de daarop volgende jaren maakt hij niet minder dan 4.500 voorwerpen in aardewerk. En in zijn zoch komen tientallen kunstenaars en ontwerpers naar de stad. Zeer tegen zijn zin, want Picasso ziet in hen alleen maar amateurs en imitatoren. Valoris blijft een speciale plek houden in het hart van Picasso. Hij schenkt aan de stad zijn homme aux moutons, een beeld, het eerste van Picasso... dat in de publieke ruimte wordt opgesteld. De eerste ontwerpschetsen dateer van 1942, net nadat Picasso in Parijs nog een tentoonstelling heeft gezien... die de nazi-bezetter organiseert met monumentale sculpturen van Arno Breker, Hitlers favoriete kunstenaar. Picasso heeft meteen een tegenreactie in petto. Hij ontwerpt een werk waaruit gevoeligheid en menselijkheid moet spreken. Een meer dan levensgrote, rechtopstaande man met een schaap in zijn armen. In 1950 wordt kort na het uitbreken van de Koreaanse oorlog dit bronzen beeld als een echt Vredesmonument in Valoris geïnstalleerd. Eerst staat het in de 12e eeuwse ondergrondse kapel van het Château de Valoris, een stadspaleis dat toevallig ook eigendom was van de Grimaldi-familie. Maar Picasso vindt de plek maar niets, te donker, te onzichtbaar. In mei 1950, iets later, wordt het dan officieel onthuld op het marktplein van Valoris. En daar kan Picasso vrede meenemen. Zijn beeld staat vlakbij een monument voor de gesneuvelde van Wereldoorlog I. Toepasselijk, hoewel Picasso dat monument spuuglelijk vindt. En de oorlog blijft woede in zijn kop. Hij gaat terug naar de kapel waar een tijdlang zijn homme aux mouton heeft gestaan en beschildert de zijwanden met twee grote allegorische voorstellingen van oorlog en vrede. Hij doet dat in 1952. De Tweede Wereldoorlog is nog maar net achter de rug en de wereldvrede wordt al opnieuw bedreigd door de Koude Oorlog en de kernwapens. Picasso maakt twee monumentale schilderijen van 4 bij 10 meter, die tegenover elkaar hangen in het tongewelf van de kapel. Ze maken een verpletterende indruk in die kleine ruimte. In het schilderij van de oorlog overheersen het zwart, de dood, en rood, het bloed, en worden de symbolen van beschaving, waaronder het boek, vernietigd. In het vredeschilderij overheersen levendige kleuren. Het staat in teken van harmonie en vruchtbaarheid, terwijl er gedanst wordt en muziek gemaakt. Picasso zegt er zelf over. Nooit eerder heb ik zo snel geschilderd. In de moderne schilderkunst moet elke toets precies zijn en onderdeel van een mechaniek. Ik heb geschilderd zoals ik schrijf. Ik wilde even snel schilderen als de gedachten in mijn hoofd opkwamen. Helemaal in het ritme van mijn verbeelding. Ik ben begonnen met het schilderij over de oorlog. Het eerste beeld dat mij voor de geest kwam, was een beeld van lijkkoetsen die door de straten van een kleine stad denderen. Schrijnend en meelijwekkend. Ik begon rechts te schilderen en de rest van het werk is daar rondgebouwd. In het schilderij over de vrede laat hij vogels zwemmen in een aquarium en vissen vliegen in een kooi. Het is het kind dat in Picasso weer naar boven kwam en dat hij steeds heeft willen koesteren. Daar zegt hij over... Quand j'étais enfant, je dessinais comme Raphaël, maar il m'a fallu toute une vie pour apprendre à dessiner comme un enfant. Valoris blijft een hoofdrol spelen in het leven van Picasso. In de pottenbakkerij van madame Ramier ontmoet hij in 1952 een jong meisje. De geschiedenis herhaalt zich. Jacqueline Roque. Hij is 72, zij 27. Er zijn al een hele tijd wrijvingen met Françoise Gillot. Enerzijds heeft zijn eerste echtgenote Olga Koklova hen een tijd gestalkt tot fysieke agressie toe en anderzijds verdenkt Gio Picasso ervan een aantal affaires te hebben. Uiteindelijk trekt Françoise Gio de deur achter zich dicht. Zij is de enige vrouw die Picasso zelf verlaten heeft. Jacqueline Rock, 27, werkt bij het bedrijfje van meneer en mevrouw Ramier, de keramisten met wie Picasso sinds 1946 samenwerkt. En Rock belichaamt de perfecte schoonheid van Spaanse vrouwen. Ze trouwen snel, in 1961, in Valoris. Rock en Picasso zullen bij elkaar blijven tot aan zijn dood in 1973. En Picasso mag dan in Mougin overlijden. Zijn graf is in de grote tuin van het kasteel van Vauvenargue, ten oosten van Aix-en-Provence. Dat kasteel koopt hij in 1958, tegen de zin van Rock. Zij haat de grote donkere kamers en de geest van een of andere heilige die er nog zou rondspoken. Maar Picasso, die op dat moment in Cannes woont, wil daar weg. Het is daar veel te druk en zijn villa wordt stilaan omsingeld door nieuwbouw en zijn uitzicht op zee verdwijnt. Zijn oog valt op het 12e eeuwse kasteel van Vauvenarge op een van de flanken van de Mont Saint-Victoire. De mythische berg die Paul Cézanne meer dan tachtig keer heeft geschilderd. Picasso beschouwt Cézanne nu eenmaal als zijn geestelijke vader. En wanneer Picasso aan zijn kunsthandelaar Kaanweiler vertelt dat hij de Mont Saint-Victoire heeft gekocht, vraagt hij welke versie? Want de handelaar is verbaasd dat er een schilderij van Cézanne op de markt is gekomen, zonder dat hij dat weet. En Picasso antwoordt simpelweg l'originaal.